0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e que essa meditação venha acrescentar na vida de cada um aquilo que há necessidade. Bem, eh, nós temos falado, ultimamente, sobre aquela palavra que Jesus fala, que é dura, duríssima, para os Cristãos, os que se chamam ou se acham cristãos. Naquele dia, naquele dia, me dirão: Senhor, 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 abre-nos a porta, disse: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São os cristãos que praticam a iniquidade. Doutra feita, ele fala que no reino dos céus só entram aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quer dizer, não, não é por você, por eu, por nós fazermos a obra, pregarmos o evangelho, construirmos igrejas, levarmos a salvação para as pessoas que nós seremos aprovados. Não nós seremos aprovados de acordo com o nosso caráter, caráter, o nosso caráter. Se nós tivermos o caráter divino, o caráter de Deus, se nós cultivarmos a justiça, e é claro, se a gente diz que segue Jesus, que é a justiça, não é? Você é cristão? Ah, eu sou cristão. Então, você segue Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a glória do Pai, é a justiça. Então, quem segue a justiça, quem anda após a justiça, quer dizer, que vai seguindo as pisadas do justo, que é o Senhor Jesus, esse anda na luz. Mas quem se diz cristão, mas não anda de acordo com a justiça de Deus, segue a injustiça, então esse, teoricamente, ele é cristão, mas, na prática, ele é incrédulo, porque ele está seguindo a injustiça, que é o pecado. Então, cada um tem que avaliar-se a si próprio. Então, eu falo por mim... Então, se eu ando na justiça, se eu sou de Deus, eu ando após a justiça. Quer dizer, passo a passo eu sigo os passos do meu Senhor. Agora, se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou de Deus, só por causa das obras que nós fazemos, mas andamos no pecado paralelamente... Não tem como a gente ser salvo. Isso é uma questão até de lógica. É uma questão de inteligência. Quem segue a luz, anda na luz. Quem segue as trevas, anda nas trevas. Então, quem segue na luz, não tem trevas. E quem segue nas trevas, não tem luz. Quem segue, por exemplo... A pessoa diz, ah, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, não é? Então, quem tem o Espírito da verdade fala a verdade. Mas quem tem o Espírito da mentira, quem diz que tem o Espírito Santo, mas fala mentira, vive na mentira, essa pessoa com certeza está se enganando. Ela não tem o Espírito da verdade coisa nenhuma, porque ela anda na mentira. Fica adianta eu dizer para os outros que eu tenho o Espírito da Verdade, que eu tenho o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, e ando com mentira, com enganos. Então, quer dizer, teoricamente, eu tenho, eu tenho o Espírito Santo. Mas, na prática, se eu estou mentindo, se eu vivo na mentira, no engano, na corrupção, então eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou enganando a mim mesmo, Deus ninguém engana, eu posso estar enganando o mundo inteiro, mas não posso enganar a Deus, e nem a mim mesmo, eu sei que estou vivendo de acordo com a mentira, então eu não tenho Espírito Santo coisa alguma, eu só, teria, eu só tenho o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, se eu andar na verdade. Então, isso é uma questão de lógica, de inteligência, de sabedoria. Você não precisa é, ser uma pessoa super espiritual para chegar a essa conclusão. É claro. Então, Jesus disse, nem todo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, aquele que, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, amiga e amigo, não se iluda com os seus feitos, com as suas realizações, com as suas ofertas, você dá uma oferta volumosa, generosa, mas você vive no pecado, aquela oferta não vale nada. Deus não aceita aquela oferta. Você sabia disso? Jesus disse, Jesus disse, olha, quando for... Quando fores ao altar apresentar a sua oferta e te lembrares que tem, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, res, deixa a oferta diante do altar, diante do altar, não no altar. Deixa a oferta diante do altar e vai lá, resolve o problema com o teu irmão. Ó, oh, meu irmão, você me perdoa e tal, 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 tal. Aí o irmão... Perdoou, o irmão aceitou, etc. Aí sim, você volta, vai lá, pega a oferta que está diante do altar e coloca no altar. Você pode ler isso lá em Mateus 5, 23. Então, a fé, a comunhão com Deus, é algo assim, muito transparente. Não há como fingir. Não há como enganar, não há como iludir. Se eu sou de Deus, eu ando na luz, eu ando na verdade, eu vivo na sinceridade, eu sou marido de uma só mulher, eu sou um homem de caráter, eu honro a minha palavra, a palavra que eu empenho, enfim, eu manifesto o caráter do Espírito Santo, que é verdadeiro. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E por causa de ser da verdade, quem tem o Espírito da verdade anda na verdade, não anda na mentira e nem no pecado. Ora bolas. Então não adianta a pessoa dizer, olha, eu tenho o Espírito Santo, fala em línguas. Que línguas são essas? Você diz que é de Deus, mas é do diabo, se você vive no pecado. Eu não tenha dúvida disso. Então, Deus, amiga e amigo, conhece, Ele conhece muito bem o que se passa dentro de cada um de nós. Ele discerne, a própria palavra dele, que é o Espírito, discerne os pensamentos e intenções do coração. Intenções, às vezes a pessoa nem fez, nem cometeu o pecado, mas só porque ela teve uma intenção má, ela já caiu em tentação. É isso. Lembra que Jesus falou? Olha, se olhares para uma mulher com má intenção, você já adulterou com ela. Já adulterou, só em olhar, com má intenção. Então, Deus conhece os nossos corações e as intenções do nosso coração. Ele tem discernimento, ele vê tudo. E quem não acredita nisso é bobo, é tolo, porque vê Deus com limites. Deus não tem limite. Ele é grande, é muito grande. A nossa cabeça não tem capacidade de imaginar, sequer imaginá-lo, imaginar a sua grandeza. Então, ele perscruta tudo. Então, não adianta a pessoa querer fingir uma coisa e ser outra. E eu falo isso não para condenar ninguém, de forma nenhuma. Eu estou aqui ensinando a prática do cristianismo, o que Deus requer de cada um de nós. Ele requer de você e requer de mim também. No que eu falo para você, eu também estou suscitando dentro de mim a fé que vai me preservar, a fé que vai me fazer evitar ou fugir do mal ou do pecado. Então, minha amiga e meu caro amigo, invista na sua saúde espiritual, invista na sua alma, para que você não seja surpreendido ou pego de surpresa quando tiver que enfrentar a morte. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.